0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe C'est Amina, ton hôtesse, et je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode sur le signe de la Vierge On avait commencé l'année passée avec le signe du scorpion Et depuis, à chaque début de nouvelle saison astrologique, je te parle du signe concerné Et on a bientôt fait le tour du zodiaque les gars, j'arrive pas à croire, c'est bientôt fini De quoi je vais vous parler après <rire> <rire> je rigole parce que dans tous les cas, j'aurai toujours des choses à vous dire. vous inquiétez pas. Euh, Lune en gémeaux, Jupiter en maison 3, j'ai toujours des choses à dire. Voilà, je, je peux parler à l'infini. Donc aujourd'hui, on va parler du signe de la Vierge. C'est un signe euh, qui me parle énormément. Je t'expliquerai peut-être un petit peu pourquoi dans cet épisode. Enfin, tous les signes me parlent au final. Je me reconnais un petit peu dans tous les signes et il euh, y a une raison très évidente à tout ça. La première c'est que je suis au contact de ces archétypes euh, tout au long de ma journée, vu que je suis astrologue professionnelle, c'est mon métier, c'est mon travail de connaître ces archétypes sur le bout des doigts et d'apprendre à tellement bien les comprendre que j'arrive à les incarner pour pouvoir évidemment donner des interprétations les plus précises possibles à travers mes formations à travers mes contenus sur Instagram, etc, etc, etc. D'ailleurs, si tu me découvres par ce podcast ou sur YouTube, n'hésite pas à foncer, t'abonner sur Instagram. Sur Instagram, il y a des stories, des réels, des posts, il y a que du bonheur. Et en fait, je me suis lancée sur TikTok, les gars, ça y est J'ai sauté le pas, et vous savez quoi Je publie majoritairement... Du contenu différent de ce que je poste sur Instagram. Ou du moins, voilà, il y, y en a certains qui sont similaires à ce que j'ai posté sur Instagram. Je fais des tests, je cherche un petit peu, je me cherche un peu dans ma TikTok vibe. Mais franchement, je kiffe, j'aime bien. Je, je, je sais pas, je m'éclate en fait à poster du contenu sur TikTok. Et euh, j'ai l'impression que c'est quand même moins prise de tête qu'Instagram. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile, genre tu prends juste ton téléphone et tu filmes un truc et tu le postes quoi. Alors qu'Instagram, les réels, c'est vrai que c'est un peu plus travaillé en général, enfin ça dépend mais... Euh... Mais voilà, du coup je m'éclate sur TikTok, je kiffe, j'ai euh, décidé de poster du contenu un peu différent, donc on verra ce que ça va donner. Euh, donc voilà, plein de choses et je voulais aussi vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les retours que j'ai reçus suite à l'épisode de la semaine dernière. Je vais vous avouer en toute, euh, en toute honnêteté, en toute transparence entre vous et moi, que j'ai eu un grand moment de vulnerability hangover. Si vous avez lu les livres de Brené Brown, elle explique un petit peu ce que c'est. Elle parle beaucoup de vulnérabilité dans ses livres. Et euh, elle explique dans un de ses livres, je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs, euh, je ne sais plus lequel c'était, parce que j'en ai lu plusieurs d'elle, Et euh, elle explique en fait que quand on a été très vulnérable à un moment donné, on ressent euh, on peut potentiellement ressentir cette vulnerability hangover qui est tout simplement en fait euh, bah, le fait de dire oh mon dieu mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui vient de se passer en fait genre qu'est-ce que je viens de partager et de regretter et franchement j'étais à deux doigts de mettre l'épisode hors ligne en me disant non non mais c'est beaucoup trop personnel c'est beaucoup trop vulnérable et grâce à tous vos messages euh, ça m'a vraiment aidé à me dire ok donc c'était vulnérable oui et en même temps ça puis potentiellement aider d'autres personnes, donc c'est l'essentiel, et puis euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, on est très intime, hein, vous et moi, euh... <rire> non mais voilà, vous, vous, vous êtes la famille quoi, c'est la famille, et, et franchement je, je suis contente de pouvoir vous partager des choses comme ça, plus intimes, sur lesquelles je travaille encore, hein, c'est vulnérable aussi parce que c'est pas terminé, c'est encore un sujet pour moi sur lequel je travaille, donc voilà. Si tu ne sais pas de quoi je parle, euh, bah, va peut-être écouter l'épisode de la semaine dernière ou pas. Euh, je te parle de, de ma relation à l'amour qui a été très compliquée par le passé et sur laquelle je travaille en ce moment. Euh, donc voilà, merci pour tous vos retours. Il y en a même certaines d'entre vous qui m'ont dit, ah ben les livres dont, dont tu parles dans le podcast, ben je, je voulais les acheter et j'hésitais et grâce à toi, ben je vais les acheter parce que je me sentais appelée depuis longtemps. Et voilà, donc si grâce à cet épisode, vous avez pu sauter le pas et lire quelques-uns des livres que je recommande, si je vous les ai recommandés c'est que vraiment ce sont des livres qui ont euh, beaucoup beaucoup impacté ma vie voilà donc euh, retour euh, retour au et retour à Lisbonne trop contente d'être rentrée franchement si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur Instagram d'ailleurs il y a un vlog qui arrive je ne sais pas quand encore Patience, patience, euh, ça prend du temps à monter et euh, j'ai beaucoup de travail en ce moment, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup beaucoup de travail. Donc euh, ça arrivera quand ça arrivera, j'ai d'autres priorités mais en tout cas il, a, il est filmé, voilà j'ai fait un vlog Londres parce que je suis partie un peu en pèlerinage dans l'endroit où j'ai découvert l'astrologie, enfin je vous ai filmé tout ça. Donc c'est assez émouvant, c'est assez drôle. Je vous parle aussi d'astro-géographie, dastro dans ce vlog, voilà et puis, ben, et, puis, et puis voilà, il y a un petit peu mes aventures aussi au quotidien. Euh. Donc voilà. Et puis, euh, je, si vous avez suivi mes, mes aventures sur Instagram, ce que je disais donc, c'est que je, je me suis euh, pété l'orteil. Voilà, donc euh, je n'ai pas pu marcher. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai euh, écourté mon, mon séjour. Je devais rester beaucoup plus longtemps à Paris. Je devais partir en Suisse, euh, voir ma famille. Et au final, euh, j'étais pas bien. quoi Vraiment, j'ai mal aux pieds. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas rester debout. Je peux rien faire, c'est très frustrant. J'ai l'impression de ne pas pouvoir être moi-même en fait. C'est très drôle parce qu'en fait, je me suis fait ça à l'orteil le même jour que Lena Situation. Si vous la connaissez, si vous regardez ses vlogs, j'ai vu le lendemain... De mon accident, qu'on s'était fait la même chose, sauf qu'elle a l'air de beaucoup mieux le vivre que moi parce qu'elle vit sa meilleure vie et que moi, en fait, euh, je peux pas marcher. <rire> donc, euh, je peux pas marcher, je peux pas mettre de basket, euh, j'ai hyper mal et donc euh, j'ai l'impression de pas pouvoir être moi-même en fait parce que, genre, la Amina euh, que tout le monde connaît et la Amina à laquelle je suis moi-même habituée bah, c'est une Amina qui est hyper sportive, qui est tout le temps en train de marcher, d'aller dans tous les sens. Euh, je déteste rester à la maison en fait, je suis pas du tout casanière pour le coup. J'aime pas rester chez moi, je, je déteste rester enfermée. Autant te dire que le confinement, euh, j'ai très très mal vécu. Hein. Voilà, il euh, y a d'autres personnes euh, qui, à qui ça n'a pas du tout dérangé. Moi, euh, impossible quoi. Et donc là, euh, je sais que si je veux guérir, ben il va falloir que je reste tranquille et que j'arrête de bouger. Donc euh, voilà, ça m'apprend d'autres choses. Hein. Ça m'apprend euh, pas mal de choses. Euh, voilà, voilà. Mais en attendant, je travaille, je bosse, j'ai du boulot. Donc... Euh, J'essaie de me concentrer sur ce qui va bien dans ma vie et sur le positif. Et je fais preuve de patience, quelque chose que je ne connais pas. Je ne suis pas du tout patiente, les gars. Franchement, s'il si, si y a un truc que j'essaye de cultiver dans ma vie, mais qui pour l'instant est un échec total, c'est la patience. Voilà, aucune patience, zéro, rien de rien. Donc comme quoi, euh, hein, euh, vous êtes bien plus que votre signe solaire. Une des caractéristiques qu'on entend très souvent sur le signe du taureau, c'est que c'est un signe qui est très patient. Autant vous dire que si vous étudiez le reste de mon thème astral, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je suis pas patiente, quoi. Voilà. <rire> Bref, voilà, donc 7 minutes d'intro. Euh, tout ça pour recommencer le sujet du podcast. C'est marrant, j'ai reçu un commentaire de ce type l'autre jour sur YouTube d'une personne qui se plaignait de mon blabla d'intro. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, euh, ces épisodes, ils sont gratuits. <rire> J'arrive pas à croire, franchement, qu'on puisse se plaindre du contenu gratuit. Les gars, c'est gratuit c'est offert, vous pouvez l'écouter autant que vous voulez et 90% du contenu que je produis est gratuit. Moi ça me fait juste rire, franchement je l'ai pas du tout mal pris, j'en ai rien à faire, il hein. n'y strictement rien à faire. Mais ça me fait toujours rire de me dire mais il y a des gens qui sont capables de se plaindre du contenu gratuit que les créateurs postent quoi, c'est quand même fou. Bref, pour ceux qui sont là et qui sont heureux d'écouter le contenu gratuit, merci d'être là, je vous aime, je vous love. Alors, le signe de la Vierge, bon le signe de la Vierge, c'est un signe qui est gouverné par la planète Mercure. Donc c'est le deuxième signe du zodiaque gouverné par Mercure. C'est un signe de Terre à modalité mutable. Donc on est vraiment sur un signe qui est très très différent du signe du Capricorne, qui est un signe de Terre cardinale, très très différent du Taureau, qui est un signe de Terre fixe. Ici, on est sur une énergie qui est très cartésienne, due à l'énergie de Mercure. Une énergie qui, comme vous le savez, parce que c'est très cliché, est un signe qui aime structurer, organiser, planifier, voilà. C'est un signe qui est extrêmement observateur, donc ça c'est aussi dû à l'énergie de Mercure, qui sait être très efficace, discipliné, et qui sait justement faire preuve de bienveillance, de compassion, qui est vraiment dans le don de soi et dans le service. Donc ça, il faut faire attention, comme on va en parler dans les côtés sombres, ça peut euh, venir d'un excès en fait, voilà, on peut être trop dans le don de soi, trop dans le service... Et on finit par s'oublier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des parallèles à faire avec son signe opposé, le poisson, parce que vous savez, en astrologie, tout fonctionne en termes d'axes. Quand on vient étudier un signe, on peut vraiment essayer de mieux comprendre les caractéristiques de ce signe-là en regardant ce qui se passe en face. Et dans le signe opposé, le poisson, qui est un signe qui est aussi guérisseur, qui est aussi dans le service, la bienveillance, la compassion et le don de lui-même... La grosse différence en fait entre ces deux signes-là, c'est qu'avec la Vierge, on a un côté très pratico-pratique. Et avec le poisson, c'est très énergétique. Je m'explique. La Vierge va avoir ce côté don de soi où elle va savoir vraiment donner, mais par des actes précis, des actes organisés. à savoir que ça va être dans un sens pratique en termes d'aide, de euh, par exemple, je vais t'aider à aller faire tes courses, ou je vais t'amener chez le médecin, ou euh, je vais te préparer à manger. Alors qu'avec le poisson, on est vraiment sur de l'aide, du service, mais qui est plutôt énergétique en termes de, de compassion, de bienveillance, de présence euh, et d'amour inconditionnel, mais qui va plutôt se ressentir que euh, se constater dans les faits. Voilà. Donc la Vierge, c'est un signe qui est euh, aussi très centré sur la perfection. Voilà, donc c'est un signe qui peut être extrêmement perfectionniste, qui a un sens du concret. Et qui aime construire des choses solides et durables. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les signes de Terre, d'accord Donc, avec son côté très organisationnel, très réfléchi, avec un esprit d'analyse, donc évidemment dû à l'énergie de Mercure, c'est un signe qui, justement, sait disséquer et analyser l'expérience humaine. Donc, ce que je vous expliquais dans l'épisode sur le Gémeaux, il me semble ou l'épisode sur Mercure, c'est qu'en fait, on peut vraiment mettre en parallèle l'énergie de Mercure et l'énergie de Jupiter. Euh, parce que si vous regardez un petit peu dans le Zodiac, euh, Mercure est en domicile dans le signe du Gémeaux, et, il est en, et Jupiter est en domicile dans le signe du Sagittaire, donc son signe opposé. Mercure est en domicile dans le signe de la Vierge, et Jupiter euh, est aussi, bon, anciennement parlant, en domicile dans le signe des poissons. Personnellement, j'utilise encore la maîtrise de Jupiter pour le poisson. J'ai décidé dans ma pratique de l'astrologie de conserver en fait la maîtrise de Jupiter et du coup j'ai ajouté la maîtrise de Neptune au poisson parce que pour moi les deux ont des choses très importantes à dire sur ce signe et c'est pareil pour Saturne et Uranus, etc. etc. Euh, Mars et Pluton pour le scorpion aussi, comme je l'avais expliqué dans mon épisode sur le scorpion. Donc le signe de la Vierge, c'est un signe de pureté, c'est un signe qui a besoin de pureté, surtout au niveau de son corps. Donc l'hygiène, l'alimentation va être très très importante. C'est un signe qui est toujours orienté vers l'expérience de l'autre et vers le service et le don de soi à l'autre. Les planètes en Vierge vont venir s'exprimer avec plus de sérieux, plus de rigueur et plus de logique et elles vont chercher à réaliser euh, la perfection ou du moins à atteindre la perfection dans le domaine qui correspond. Alors, comme je disais, la Vierge, c'est un signe qui va savoir donner. Donc, dans les côtés lumineux, on est vraiment avec un signe qui sait faire preuve de service, qui sait servir et qui sait justement euh, prendre un peu sur lui pour accomplir des tâches peut-être un petit peu plus ingrates, entre guillemets, d'accord Donc, qui a vraiment cette capacité à, à servir. C'est pour ça que si vous avez des placements en Vierge, donc après, il y a beaucoup de choses à venir analyser pour la carrière. D'ailleurs, si ça vous intéresse... Il y a une masterclass sur la carrière et le, le travail en astrologie dans le thème astral qui est disponible. Et j'en profite pour vous dire, parce que je ne vous l'ai même pas dit, les gars, j'ai oublié de vous le dire au début du podcast, la prochaine masterclass aura lieu le 10 septembre et elle sera sur un sujet, un sujet pépite, un sujet qui va vous retourner dans tous les sens, croyez-moi. On va parler de la lune noire, voilà. La dernière masterclass était sur Chiron, et elle a été tellement puissante. Franchement, ça a été une masterclass. Si t'as été là, as... Tu, sais, tu sais ce qui s'est passé pendant cette masterclass, ça a été incroyable, ça a été puissant, ça a été révélateur. Et là, franchement, avec cette masterclass sur la lune noire je pense qu'on va vraiment atteindre quelque chose de tout aussi incroyable. D'ailleurs, j'ai vu déjà que... Bon, vous êtes très nombreux, vous êtes déjà inscrits parce que j'avais annoncé ça dans la newsletter de, de dimanche. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram en début de semaine. Et j'ai déjà vu, en fait, que certaines personnes qui étaient présentes pendant la masterclass de Chiron s'étaient inscrites pour la masterclass sur la lune Noire. Donc, comme quoi, ça va vraiment être très, très puissant. Donc, c'est le 10 septembre de 10h à 13h environ. Et on va de la lune noire je vais tout te dire sur la lune noire tu vas apprendre à analyser ce point parce que oui la lune noire c'est un point calculé ce n'est pas un astéroïde ce n'est pas une planète tu vas apprendre à analyser ce point en profondeur et crois moi ça va être révélateur pour toi voilà ça va être très très puissant et puis bien évidemment si tu n'es pas disponible à ce moment-là, tu peux t'inscrire pour recevoir le replay. Ça ne change rien en fait, t'as juste à t'inscrire, c'est le même montant. Le seul truc, la différence en fait c'est que euh, tu n'as pas besoin de te connecter euh, avec le lien Zoom que tu vas recevoir et tu pourras tout simplement en fait euh, bah, attendre de recevoir le replay dans ta boîte mail. Voilà Donc je disais le don de soi et euh, dans ces côtés, euh, ben, dans ses parts plus sombres... Le signe de la Vierge, c'est un signe qui peut avoir tendance justement à s'oublier. Donc qui va tellement se donner qu'elle va s'oublier et <rire> elle pourrait potentiellement développer euh, de l'amertume en fait. Parce que quand on donne, on donne, on donne, on donne trop, et eh ben, on donne, on continue de donner et au final on s'oublie, on se donne plus assez à soi, on ne remplit pas son propre verre, et eh ben, on tombe dans l'amertume et du coup euh, on peut devenir rancunier. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à poser ses limites. Donc ça, c'est autant pour la Vierge que pour le poisson. Parce que ça, ça peut donner des comportements un peu passifs-agressifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi avec le signe du cancer. Il me semble que je l'avais mentionné quand j'ai fait l'épisode sur le cancer. La Vierge, c'est un signe qui est très doué pour se créer des rituels. Donc si tu as des placements en Vierge, les rituels, c'est très important. Donc autant les rituels d'organisation pour être productif. Ça je pense que c'est quelque chose qui peut-être te tient à cœur. Euh, et aussi les rituels pour prendre soin de toi. Les rituels pour te placer en premier. Et ça c'est quelque chose justement qui peut t'aider à contrebalancer le côté sombre en fait de la Vierge où tu t'oublies. Et bien si justement tu as des rituels pour prendre soin de toi, des rituels pour remplir ton verre, pour remplir ta cup comme on dit en anglais, et bien tu ne vas pas tomber dans le problème où tu t'oublies et tu donnes trop pour les autres. Sans pouvoir te donner à toi-même, donc c'est pour ça que te créer des rituels, tu es très doué pour ça et je pense que si tu as des placements en vierge c'est important justement que voilà, tu, tu reviennes hein, dans ces rituels d'ailleurs la rentrée a lieu pendant la saison de la vierge c'est parce qu'en fait c'est le, le moment en fait, de get your shit together, c'est vraiment le moment de on reprend, euh, on reprend euh, les bases en fait, on, on reprend euh, son organisation la Vierge est un signe qui est très efficace. Donc ça, c'est aussi lié à l'énergie de Mercure. C'est un signe qui est orienté vers les solutions. Donc c'est un signe qui adore résoudre des, des résoudre des problèmes. Voilà. Rencontrer un problème et trouver des solutions. Elle ne lâche rien. Elle peut être très disciplinée. Elle est douée pour le sérieux. Donc c'est un signe qui est quand même assez sérieux, de manière générale, mais surtout dans son travail. Très organisé et assez rigoureux. Donc ça, c'est vraiment un des côtés très lumineux de la Vierge qui fait que... Euh, la Vierge est une très bonne... Enfin, c'est une personne qui travaille très très bien. Alors, après, je tiens à souligner quelque chose. Je ne parle pas du signe solaire, forcément, ici. Hein. Là, je parle vraiment de l'archétype à l'état pur. C'est vrai que quand on compare le signe de la Vierge et le signe du Capricorne, le Capricorne a les épaules pour euh, gérer une entreprise, gérer des employés. C'est un peu cette énergie de Big Boss du Zodiac. Okay Avec la Vierge, on a plutôt des placements qui pourraient euh, parler d'être un exécutant, un très bon exécutant. Ce qui fait que peut-être que si t'as des placements en vierge, t'as pas forcément envie d'être ton propre patron ou d'être à la tête d'une grosse société, mais que peut-être tu, tu, tu adores travailler, tu adores ton travail. Enfin franchement c'est un truc de fou, mais toutes les personnes que je connais qui ont des placements en vierge aiment travailler, elles adorent travailler. D'ailleurs une de mes meilleures amies, enfin, c'est comme ma soeur, euh, qui est vierge, qui a Mercure en vierge euh, et qui se reconnaît vraiment dans, dans ses vibes vierges, eh bien, euh, elle ne sait pas s'amuser, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je vais en parler juste après, parce que, bon, je m'en parlais maintenant, mais c'est important d'apprendre à lâcher prise. Et en fait, quand je lui dis, ben, bah, t'es quelque chose de fun, tu vas pas travailler, par exemple, pour parler de son anniversaire, elle me disait, bah je vais travailler. Et je dirais, mais bah, je vais pas travailler le jour de ton anniversaire. Enfin, lâcher prise, fais quelque chose de fun. Elle m'a dit, mais Amina, c'est fun pour moi de travailler, j'adore ça, j'ai jamais envie d'arrêter de travailler. Et après, je pense que c'est cool et c'est aussi important de, de comprendre qu'il y a autre chose que le travail. Mais ce que je disais pour revenir à, au, à la différence entre Vierge et Capricorne, c'est que Capricorne, c'est plutôt énergie de CEO Big Boss, voilà, qui a vraiment les épaules pour euh, prendre des responsabilités, construire des choses euh, et euh, bah, justement diriger. C'est plutôt une, une énergie de leadership. On ne retrouve pas forcément la même énergie de leadership avec le signe de la Vierge, mais on retrouve plutôt des personnes qui vont être très douées pour... Euh, être très efficace dans leur travail. Alors après, attention, ce n'est pas parce que tu as des placements vierges que tu ne peux pas être entrepreneur, d'accord c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, ok Dans tous les cas, les gars, vous avez le libre-arbitre, donc vous faites ce que vous voulez. Hein. Même si vous avez zéro placement d'entrepreneuriat dans votre thème astral, vous pouvez être entrepreneur. Vous faites ce que vous voulez de votre life, voilà. Euh, donc je disais c'est une énergie qui va être très disciplinée, sérieuse, rigoureuse, alors attention, et c'est ce que je disais, hein, le contre-coup de tout ça c'est de se tuer au travail, de s'épuiser et de négliger en fait les autres domaines de la vie, d'accord, comme par exemple ben, le fait de s'amuser, le fait de passer du temps à prendre soin de soi, donc ça ça va être très important et de laisser le travail de côté aussi de temps en temps. Euh, une autre chose, c'est que le signe de la Vierge, c'est un signe qui, euh, qui est très précis, qui est très organisé. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises au cours de cet épisode, c'est aussi un signe qui peut être assez contrôlant et qui peut avoir envie de tout contrôler. Et qui pense que si <rire> elle laisse les autres faire les choses à sa place, ça ne sera jamais aussi bien fait que si elle le fait elle-même. Et du coup, elle a beaucoup de mal à déléguer, donc pas seulement au travail, euh, mais elle peut avoir tendance à prendre sur elle et à faire toutes les tâches ménagères à la maison, par exemple, parce que c'est jamais aussi bien fait quand c'est euh, ses conjoints qui font les tâches ménagères, etc. Donc ça, c'est apprenez à laisser les autres faire un petit peu euh, les vierges et lâcher prise. Hein, parce que hum, ce sera peut-être pas fait comme vous, vous le faites. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien fait. <rire> mais c'est important d'apprendre aussi à, à lâcher prise et à pas être tout le temps dans le contrôle. Donc attention avec le perfectionnisme, parce que euh, évidemment on peut avoir des standards inatteignables quand on a un certain placement en vierge. Donc c'est important aussi d'apprendre à lâcher prise, de comprendre que la perfection n'existe pas, et de pas essayer de tout le temps euh, rendre euh, tout, enfin de passer tellement de temps en fait à, à travailler sur quelque chose qui a juste besoin d'être rendu, d'être donné, et de vraiment... Euh, ça peut mener à l'autosabotage en fait, à savoir qu'on essaye tellement de rendre ce sur quoi on a travaillé parfait, en fait il peut y avoir, un. alors ce qui se cache derrière ça évidemment c'est un manque de confiance en soi, hein, parce que la vierge c'est pas le signe du zodiaque qui a le plus confiance en lui, et c'est pour ça en fait qu'il se cache derrière ce perfectionnisme, euh, donc c'est important aussi d'apprendre à lâcher, done is better than perfect, ça franchement c'est votre mantra les vierges, done is better than perfect, et euh, la perfection n'existe pas dans tous les cas. Donc c'est un signe qui est aussi très observateur. Donc ça, c'est l'énergie de Mercure. Parce qu'avec Mercure, on est dans une énergie microscopique, alors qu'avec Jupiter, on est dans une vision macroscopique. Et donc ce qui se passe, en fait, c'est que la Vierge a un don d'observation. Elle voit tout. Elle voit tout. Et les gars, franchement, si vous connaissez des personnes qui ont des placements en Vierge autour de vous, vous savez que ces personnes remarquent tout. C'est un truc de malade. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez le scorpion, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas de la même manière... On retrouve quand même pas mal de, de similarités entre le signe du scorpion et le signe de la Vierge. Il y a un côté un petit peu maniaque, pureté, euh, volonté que tout soit clean. Après, ça ne se manifeste pas de la même manière. C'est marrant parce que l'autre jour, pendant le live de, du mentoring astro-intensif, qui est la formation d'ailleurs pour devenir astrologue professionnel. si toi qui m'écoutes, tu as envie de te former à l'astrologie, c'est dans cette formation que ça se passe, c'est une formation de 6 mois que je donne en live. Euh, et en fait, il y avait un, un exercice où justement on parlait de du scorpion et de la vierge, et, euh, et en fait, je partageais justement que pour le scorpion, euh, et c'est aussi pour ça, en fait, qu'il y a ce côté très maniaque, très pureté, mais la mort, c'est pur, la mort, c'est clean, la mort, ça déborde pas, voilà. Et on a eu une anecdote d'une participante, du coup, assez impressionnante à ce sujet-là, je vais pas la partager ici, parce que c'est peut-être intime, mais du coup, voilà, alors, euh, le don d'observation qui peut aussi tomber dans la critique. Donc, parce qu'elle voit tout, parce qu'elle observe tout, elle peut être critique et jugeante. Donc ça, attention. Parce que si vous voyez que vous tombez dans la critique ou dans le jugement des autres, qui est-ce que vous critiquez et qui, qui est-ce que vous jugez vraiment Bah, c'est vous-même. Voilà. Et j'en viens à, à ce point-là, en fait, c'est que justement, la Vierge peut être très, très critique et très jugeante envers elle-même. Donc c'est pour ça que l'amour de soi va être très important, de reconnaître ses propres qualités, de travailler sur son estime de soi aussi, de comprendre que la perfection n'existe pas et que franchement les vierges, moi tous les vierges que je connais, c'est des personnes extraordinaires. Les personnes qui ont des placements en vierge, mais vous êtes extraordinaires. Donc rendez-vous compte en fait à quel point vous êtes extraordinaires. Parce que vous donnez tellement, vous donnez tellement, vous avez un cœur mais immense. Donc vraiment, rendez-vous compte de ça. Et, euh, et arrêtez d'être tellement dur avec vous-même, surtout les lunes en vierge les lunes en vierge s'il vous plaît foutez-vous la paix deux secondes parce que, alors je parle pas pour tout le monde évidemment j'ai pas envie de faire de généralité mais c'est vrai que la, beaucoup de lunes en vierge que j'ai rencontrées sont très très dures et critiques envers elles-mêmes donc apprenez aussi à, à être gentil avec vous-même, ça c'est un des premiers conseils que je donne quand je vois que quelqu'un a la lune en vierge euh, ou la lune aspectée à, à Saturne justement c'est euh, Soyez gentil et soyez doux avec vous-même. Essayez d'être votre propre meilleur ami. Et je sais que ces conseils-là, je me les donne à moi-même. Franchement, euh, voilà, pour travailler en thérapie là-dessus, euh, ma thérapeute, elle me l'a dit l'autre jour. D'ailleurs, elle m'a dit "Est-ce que tu peux être sympa avec toi-même des fois euh, <rire> J'étais là. C'est marrant. C'est ce que je dis tout le temps autour de moi. Mm -hmm, je devrais peut-être suivre mes propres conseils. Tiens. Donc voilà, attention à l'autocritique. La Vierge, c'est un signe de guérison. Donc c'est un signe qui peut, enfin, euh, qui peut avoir. Euh, des facultés pour travailler dans tout ce qui est domaine médical, thérapeutique. Euh, je pense surtout à, à tout ce qui passe par le travail avec la nature. Donc, euh, le fait de faire de la naturopathie, par exemple, c'est très très vierge. Pas forcément euh, le fait d'être infirmière ou de travailler à l'hôpital, même si, franchement, ça fait très cliché, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui ont des placements en vierge que je connais, qui travaillent dans les hôpitaux, voilà. Euh, donc, bon, hein, ça dit quand même quelque chose mais quoi qu'il en soit, c'est un, un placement qui va aider à guérir, à prendre soin, qui est vraiment doué pour ça, d'accord Donc vraiment, il euh, y a un côté un peu pratique aussi, euh, de, de guérison en fait, qui ne va pas être énergétique. Avec le poisson, on parle vraiment de guérison peut-être plus énergétique, comme travailler avec du Reiki, faire des soins énergétiques, etc. Avec la Vierge, c'est peut-être plus euh, terre à terre. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas euh, faire de la guérison énergétique avec des placements en Vierge, bien au contraire. Mais je pensais plus à tout ce qui est plus concret, comme l'Ayurveda, la lithothérapie, euh, bah, la naturopathie, comme je l'ai dit, euh, le fait des délais, enfin nutritionniste, c'est un métier, pour moi c'est très vierge, bref, voilà. Non, attention aussi au côté euh, au hypochondriac, hein, euh, de restrictions, euh, de... pas Il y a un côté très pur, hein, c'est pour ça aussi que certains placements en vierge, alors c'est pas signe solaire vierge, hein, je parle de placements en vierge ou en maison 6 peuvent indiquer... Euh, des troubles du comportement alimentaire, mais plus au niveau de la restriction. Euh, donc on avait parlé un petit peu de ça, euh, plus au niveau de la boulimie, de l'hyperphagie, et ce qui se passe en vierge ou en maison 6, euh, ou contact avec Saturne. On peut plutôt parler de restriction alimentaire, d'anorexie, ce genre de choses, mais je dirais pas vraiment de l'anorexie, en fait, je dirais plutôt de l'orthorexie. Voilà, donc le fait d'être dans le surcontrôle de son alimentation... Donc voilà. Après, c'est à vous de savoir si euh, la manière dont vous mangez vous sert ou vous dessert. Il euh, y a un aspect euh, très santé mentale à tout ça évidemment. Les placements vierges, c'est aussi des, des placements qui doivent faire attention à leur santé mentale, très très important. Faites attention à votre santé mentale. Qui peuvent avoir un système nerveux qui va peut-être être, être un, un peu plus suractivé, un peu plus fragile entre guillemets, un peu moins stable. Du coup, euh, c'est pas rare de trouver des placements vierges qui peuvent avoir des problèmes avec l'anxiété. Donc prenez soin de vous, honnêtement le meilleur des remèdes euh, c'est vraiment de s'ancrer dans la terre, de passer du temps dans la nature surtout pour la, la vierge qui est un signe de terre hein, quand même, faut pas, faut pas l'oublier euh, et justement de, de s'ancrer et de prendre soin de soi, d'arrêter de se vider d'arrêter de vider son énergie pour des choses qui ne valent pas la peine, comme d'essayer de rendre tout parfait ou d'aider de, de, tout le monde avant de s'aider soi-même, voilà j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu voilà. Et si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, ça se passe dans les formations J'aime trop mon signe, que tu veuilles devenir pro-astrologue professionnel ou que tu sois juste passionné par l'astrologie, il y a des formations pour tous les goûts. Voilà. Euh, Rendez-vous sur le site de J'aime trop ton signe pour en savoir plus. Et puis moi, dans tous les cas, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à me dire sur Instagram ce que vous voulez entendre pour la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des envies, si vous avez des idées de ce que vous avez envie d'entendre de, dans le podcast la semaine prochaine, dites-moi ça sur Instagram. Je vous aime fort, prenez soin de vous et à très vite Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.